0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 629, eu acho que é, eu esqueci-me de tomar nota aqui à minha frente, uh, mas acho que é a edição número 629 do Futebol de Verdade para segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022, e Uh, primeira edição após o início da Liga. Uh, já tivemos grande parte dos jogos da primeira jornada e, naturalmente, hoje vou aqui uh, olhar com mais alguma atenção para os jogos dos três principais candidatos ao título. Por acaso, uh, envolvem também o quarto principal candidato ao título porque uh, houve já um jogo grande e que grande jogo foi ontem. O Sporting Clube Braga Sporting Clube Portugal empataram 3 a 3, daí o título deste futebol de verdade, porque o Flóculo Porto e o Benfica abriram com goleadas. O Benfica ganhou por 4 a 0 ao Aruca e o Flóculo Porto bateu por 5 a 1 o Marítimo, ambos a jogarem em casa. O Sporting ontem, então, foi jogar a Braga com o Sporting com o Braga e empatou 3 a 3. Ora... A edição de hoje, como vai acontecer quase sempre às segundas-feiras do futebol de verdade, vai ser um bocadinho diferente do habitual. Não vou responder a pergunta do dia, porque me parece que seria estar a gastar tempo, que depois vai fazer falta, para falarmos aqui dos jogos dos três principais candidatos ao título, e além disso também não vai haver propriamente ataques rápidos, mas Uh, vou abrir aqui neste início um espaço não só para vos uh, cumprimentar, desejar bom dia a todos aqueles que já comentaram: o André Pereira, o Alder Ribeiro, o Carlos Pinto, o Josias Martins Cardoso, o Tio Ramos84, o, o João Margado Ferreira, o Simão Rochinol, o Pedro Barreiro, o Paulo Dias, o Jair Gomes, o Fábio Teixeira, o Domingos Ulossa, o Bruno Gomes, o João Costa, o Vidal Marques, o João Pereira, o Diogo Tavares, o César Gonçalves, o Amadou Jaló, o Bruno Jesus, o Walter Souza, o Miguel Silva, o Marcelo Branco o Júlio Mileu, o Miguel Lima, o Carlos Conceição, o Daniel Martins, o Rui Martins, o Sérgio Eixadinha, o Vasco Batista e o Juan Fernandes. Um, para todos vocês, bom dia. Bom dia também para todos aqueles que estão a ver e não comentaram. Estava a dizer-vos que vou abrir aqui um pequeno espaço no início para um, estes primeiros comentários. Diz -o, o João Costa, por que razão diz que o Sporting entrou a patinar quando foi um grande jogo das duas equipas, sendo ainda por cima em casa do Braga? Será que Porto e Benfica conseguiram fazer melhor em Braga? Ninguém sabe. Nem eu, nem o João, nem ninguém. Uh, entrou a patinar porque patinou. Fez um ponto e os outros fizeram três. Agora, o grau de dificuldade é outra coisa. Isso já não quer dizer nada. Uh, por exemplo, no ano passado o Sporting ganhou em Braga. Perdeu em casa com o Braga. Uh, correndo bem, o Sporting pode fazer mais pontos este ano com o Braga. Quatro, se ganhar o jogo em casa, do que fez no ano passado. Só fez três. Mas, correndo mal, se voltar a perder em casa, fará só um. Portanto, ninguém sabe. Uh, a verdade é esta. A única coisa que há aqui, objetivo, é pontos chamados. Porto e Benfica 3, Sporting 1. Um. Isso é absolutamente uh, objetivo. Diz o Vidal Marcos que a teimosia de na Amorim com o Jogaio e o Paulinho vai ser a cova dele. Vidal, já vou falar do jogo mais daqui a bocado. Aliás, aproveito para vos dizer, e para vos pedir desculpa a quem me segue no Substack, e está aqui a passar embaixo um, o, um, o link... Uh, para uh, consultarem os meus conteúdos é tadeia.substack.com vou deixar aqui também um, uh, um card depois na emissão gravada para poderem ir lá e subscrever nem que seja a versão gratuita mas para vos dizer que ou para vos pedir desculpa porque ainda não saiu a crónica do jogo de ontem não consegui meti na cabecinha aqui à procura da última vez que o Sporting tinha desperdiçado uma vantagem ou, ou melhor um, um jogo em que tinha estado três vezes em vantagem um, e já lá vou, mais daqui a bocado, falar sobre isso. Se quiserem saber quando é que foi, podem esperar pela crónica do jogo, que vai sair mais daqui a bocadinho, tenho que acabar de a, de a escrever ainda, mas, ou, ou então podem ficar aqui a ver esta edição do Futebol de Verdade até ao fim, porque quando falar do jogo do Sporting, vou uh, dizer, mas deixe-me dizer Vidal Marcos, ou Marcos Vidal, não sei como é que, se, se, como é, que é a ordem normal do seu, do seu nome, que... Uh, sim, o Paulinho esteve mal, os jogai esteve mal uh, Não foram uh, os únicos a estar muito mal na equipa do Sporting, acho eu tal como houve gente mal na equipa do Sporting Clube Braga Diz o Walter Sousa, grande jogo, o Sporting vai ser por três vezes Não pode deixar-se apanhar três vezes, uma acontece, duas horas, É azar, três é demais, pois é E já lá vai muito tempo desde a última vez que isto tinha acontecido Uh, diz o Afonso Pereira, bom dia, gostei muito da pressão do Braga, mas não sei se é algo que se pode manter do ponto de vista físico até ao fim da época. Vamos a ver. Uh, diz o Simão Rochinolo, o que acha da questão esgaio e da pressão exacerbada feita por adeptos fanáticos? Uh, pois, muito bem. Eu escrevi, não é sobre isso, exatamente, porque aproveitei o facto de ontem, uh, o, uh, eu, eu neste fim de semana não consegui ver muito futebol. Uh, porquê? Vi os jogos dos três grandes, de facto, uh, depois Estive a analisá-los, estive a escrever sobre eles, enviei-vos os textos uh, para o meu sub um, Tive que escrever os F-80s também, que foram saídos durante este, este final de semana. Portanto, não sobra muito tempo, até porque o meu pai fez 80 anos no sábado. Fui almoçar a Coruche. Uh, não sobra muito tempo para ver muito mais jogos, mas vi ontem o Manchester United. Tirei um bocadinho para ver o Manchester United, um, para ver aquilo que o, o Manchester United não fez no jogo contra o Brighton. E uh, aproveitei o facto de ter havido protestos, mais uma, uma manifestação de protesto de adeptos do Man United contra a família Glazer, e uh, o facto da equipa estar a jogar muito pouco, para fazer aqui um bocadinho a mistura daquilo que os adeptos, da pressão que os adeptos fazem em cima dos clubes. Uh, isto porque também? Porque ontem bastava andar no Twitter, uh, e não foi só a questão de jogar eu, Simão. Uh, ontem, mas estava a andar no Twitter e uh, eu não sei se está aí o Nuno Mourão, uh, o, 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 que faz o Spaces Sporting no, no Twitter, um adepto do Sporting que faz um, uh, um, um podcast uh, no Twitter sempre que o Sporting joga, uh, e ele dizia ontem também que uh, uh, nunca, raramente tem tanta gente como teve ontem. Isto é, há aqui, e já houve gente a interpretar mal aquilo que eu escrevi, eu vou deixar aqui o link também para poderem ler o último passo de hoje, que se chama Teatro dos Pesadelos, e tem a ver primeiro com Eric Tenag, com a situação do Manchester United, com os protestos, Porque é que os adeptos protestam, e quais são as idiosincrasias próprias dos adeptos dos clubes em Portugal. É claro que isto é uma generalização. Mas se há uma identidade própria para os adeptos em Portugal, uh, e vocês podem levar a mal ou a bem, é a minha opinião, vocês podem ter uma diferente. Uh, e o João Lopes, por exemplo, já me apareceu no Twitter a dizer que eu não tenho nada razão, não é nada assim, pronto, Eu não sei o quê. Ok. Mas é a minha opinião. Se há uma idiosincrasia que se mantém a ganhar ou a perder entre adeptos uh, do, 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 de um determinado clube, neste momento, não é própria do clube. É uma coisa conjuntural, tem a ver com o caldo de cultura que se gera neste momento. No Benfica é um bocadinho basófia, é um bocadinho estamos a jogar o triplo, vamos arrasar toda a gente, isto é tudo nosso e tal, e não sei o quê, e mesmo quando se perde é um bocadinho por aí. No flóculo do Porto é protesto, uh, uh, é se o Porto está a ganhar. É porque ninguém lhe dá o devido valor. Se o Porto está a perder, é porque está a ser prejudicado. No Sporting, é uma mentalidade perdedora que manda arrasar tudo. Quer se ganhe, quer se perca. Está sempre tudo mal. E, uh, um, no fundo, foi um bocado isto uh, que aconteceu. Agora, o que é que eu acho da pressão exacerbada feita por adeptos fanáticos? Oh, Simão, isso é a sociedade que temos. As redes sociais trouxeram-nos isso mesmo. Trouxeram-nos a, a, a democratização da opinião e a facilidade de fazer chegar a essa opinião onde quer que seja. E é um bocadinho por aí uh, que, uh, que as coisas se fazem, seja onde for. Agora, deixem-me fazer aqui um parênteses. Eu não estou a dizer que os adeptos do Benfica são todos uns basófias, que os adeptos do Porto são todos uns protestantes e que os adeptos do Sporting são todos uns perdedores. Não. É a minha forma de generalizar e se vocês quiserem pegar por aí para embirrar, como fez o João no, no Twitter, eu não sei se ele está aí também, mas também não vou levar esta conversa muito mais para a frente. Uh, podem perfeitamente fazê-lo, uh, mas, uh, uh, um, mas não, é, não estou a dizer que são todos assim, nem que deixam de ser todos assim. Bom, há aqui muito mais gente a falar uh, e a dar opiniões. Eu, de qualquer maneira, tenho de uh, seguir um bocadinho em frente... Um, para, para entrar no programa de hoje, porque senão não chegamos lá. Estou aqui um bocado curioso e pedia que o Daniel Silva me dissesse, ele diz aqui 3 do 6 de 94, uh, eu não sei, deixem-me chegar aqui à frente para consultar aqui, e é a maneira mais fácil para não estar a desligar o computador é perceber o que é que se passou. Não sei se está a dizer que foi a última vez uh, que o Sporting um, desbaratou uma vantagem, ou oh, três vantagens no mesmo, no mesmo jogo, mas olhe que as minhas contas não são essas. Uh, não, aliás, o Sporting a 2 do 6,94 jogou com o Passo de Ferreira e ganhou por uh, 3 a 1. Portanto, não sei exatamente o que é que o Daniel Silva queria dizer com isso. Uh, se ele puder uh, explicar, agradecia. Muito bem. Uh, vamos lá ver. Vamos entrar no programa do dia. Vou pôr aqui, desde já, o uh, cronómetro a funcionar. Estão a ver. Já estão aqui a ganhar uns minutinhos, porque já vamos com 10 minutos de programa e eu ainda não pus. O cronômetro, o temporizador a funcionar, já sabem que daqui a meia hora toca a buzina e, portanto, hum, daqui a meia hora é para acabar o programa. Uh, pa, 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 muito bem, uh, estava aqui só a ver se havia mais algo. Há muitos comentários, mas já lá vamos. Agora o que eu vos podia... Uh, não, o João Costa diz que é o célebre Sporting, o Sporting Benfica do 6-3. Não foi a 3 de junho, foi em maio, e o Sporting não esteve 3 vezes em vantagem. Uh, o Sporting, nesse jogo, esteve 1 a 0, o Benfica empatou 1 a 1. Fez 2 a 1, o Benfica empatou 2 a 2. E depois o Benfica fez 3 a 2, 4 a 2, 5 a 2, 6 a 2. E só no final é que o Sporting uh, fez o seu uh, terceiro golo. Uh, e o próprio Daniel Silva já vem aqui dizer, sim, estava a falar do 6 a 3, 94. Mas foi o porque o terceiro golo do Sporting foi o último. Aliás, houve mais jogos que o Sporting marcou 3 golos e não ganhou. Agora, uh, outra coisa é estar 3 vezes em vantagem. Porque foi disso que falou o Ruben Amorim no final, quando disse que a equipa tem que ser mais adulta, tem que saber segurar a vantagem. E vou já dizer-vos que muito dificilmente algum... Eu não era. E muito dificilmente algum dos que estão aí uh, era vivo ou já tinha nascido na última vez que isso aconteceu a uma equipa do Sporting no campeonato. mas No campeonato ou em qualquer outra competição. Mas já lá, vamos um, mais daqui a bocadinho para falar disso. Agora, uh, vamos começar pelos jogos. Deixem-me só... Abrir aqui um breve parênteses para vos falar de futebol internacional, para vos dizer que também começaram, aliás já perceberam pela minha conversa, que já começou a Premier League, uh, o Liverpool também patinou, uh, empatou com o Fulham uh, do Marco Silva e do João Palhinha 2 a 2, uh, o Manchester City não perdoou, ganhou 2-0 ao West Ham, jogo complicado, mas resolvido com dois golos do Erwin Holland, um deles de grande penalidade, uh, e... Uh, o Tottenham também entrou em grande estilo, portanto, uh, começam... Enfim, é muito cedo para estarmos aqui a dizer seja o que for, mas já o Arsenal também ganhou, aliás, ganhou no jogo de abertura, 2-0 fora ao Crystal Palace. Começam já aqui a perceber-se também quem são os uh, favoritos para uh, a Premier League. Um, na Alemanha também, sem grandes uh, novidades, não é? O Bayern de Munique, uh, ao intervalo, estava empatado 5-0 com o Eintracht Frankfurt. Uh, e, portanto, também me parece que pode vir a ser um passeio. Eu acho que a equipa deste ano do Bayern é mais forte do que a do ano passado, porque está mais próxima uh, de, uh, das ideias do uh, Julian Nagelsmann. Uh, e isto uh, acaba por ser, do meu ponto de vista, uh, fundamental. Nota em França para a entrada positiva do Paulo Fonseca, que ganhou por 4-1, a uh, para as facilidades também do Paris Saint-Germain, Uh, vamos a ver como é que vai ser. nota também em Inglaterra, e há muita gente a falar disso, uh, para o desastre que foi a, a, a exibição do Manchester United. Eu acho que há ali muita gente com falta de qualidade. O que é extraordinário numa equipa que gastou 600 milhões de euros em, um, em reforço nos últimos 5 anos. Mas olha-se para aquele 11. E eu acho que, uh, acho que não há uh, muita gente ali que fosse titular nos três grandes do futebol português. Ou melhor... Não vamos dizer assim. Vamos dizer ao contrário. Há muita gente ali que eu acho que não era titular nos três grandes do futebol português. Uh, e isso dá que pensar. Uh, dá que pensar porque uh, me parece que o problema do Man United um, tem sido, muitas vezes, de quem toma decisões. É verdade que sim. Uh, mas tem sido, sobretudo, uh, de uh, também de alguma falta de qualidade. questão Ronaldo. Ronaldo não jogou de início. Também vi muita gente no Twitter. A dizer, ah, pois é, agora que estão a perder é que vai para lá o Ronaldo. O Ronaldo é quem é mau. Vamos ver. Eu acho que não havia maneira nenhuma do Cristiano Ronaldo ser titular no jogo de ontem. Se o treinador, de repente, faz o 11, ele não tinha mais ninguém. Porque o Marcial estava magoado. Uh, e há muita gente aqui a falar do Maguire. O Maguire, para mim, é o menor dos problemas do Manchester United. Aqueles dois médios não existem. Fred e McTominay, oiçam. Não existem. O, o, os laterais são fracos. Por muito que me custe dizer, acho que o, o, o Diogo Dalot não tem nível para, 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 para ser campeão inglês, ou para lutar por títulos uh, no futebol inglês, ainda neste momento, e o look só muito menos. Uh, e uh, depois é preciso, de facto, ter aqui uma ideia que, que aglutine uma equipa que por aí fora. Agora, a questão é, Ronaldo, ok, vamos lá. Uh, não podia jogar o Ronaldo, mas está tudo maluco ok. Então o Ronaldo desertou durante mais de metade da pré-época aparece uma semana e picos antes de começar o campeonato e o treinador pegava nele e metia-o ao titular, o, que mensagem é que isto passava para o, para o balneário? Não é? Que mensagem é que isto passava para o balneário? O que é que isto ia dizer a, 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 a quem lá está relativamente àquilo que é preciso trabalhar ou não? A partir daí, qual é a margem que o treinador tem para exigir aos jogadores se de repente pega num jogador que pode ser o melhor do mundo? Mas, não está, não trabalhou, não esteve, não joga. É assim, não pode ser de outra maneira. Não há outra forma de liderar uma equipa. Para a semana, se calhar já vai ser titular e se calhar vai resolver porque tem condições para ser titular e para resolver. Uh, mas, enfim, agora não podia ser. Uh, bom, o, diz aqui o G. Santos que o Maguire é um buraco. No primeiro gol andava a marcar o colega da equipa. Uh, e uh, responde o Pedro Santos, que o Dalou começou logo a perder uma bola no início do jogo. O Fred, muitas vezes, tinha de ser bombeiro daquele lado. Um, o Josias Martins Cardoso diz não percebo como o luxo ganha o lugar a teles, uh, e o João Pedro Gomes acrescenta que o Fred é muito bom, rapaz, com certeza pois, o uh, Portugal verdadeiro gosta do de Bissaca um, eu acho que, enfim não há ali ninguém que seja verdadeiramente, eu não, e há coisas aqui que eu não percebo, não percebo, por exemplo como é que o uh, Tenag deixou escapar o Gravenberg para o, para o Bayern de Munique era um jogador dele no um Ajax Uh, não percebo se havia, se havia dinheiro, e havia, e não foi particularmente caro, como é que ele deixou escapar e não exerceu a influência que tinha sobre o jogador, para o levar para ali. Uh, Diz-me aqui o César Gonçalves, aquilo já está um caos, o Ronaldo jogasse a titular ainda era pior, mas varando no banco, pois, também não percebi. Mas aí a questão teve a ver com uh, o peso específico do, do Maguire no, no, no plantel, acho. Martínez tinha que ser titular, é a aposta do, do treinador, é o, jogador em, é o treinador em campo para, para Tenag, portanto Uh, alguma coisa vai ter que se fazer. Vamos seguir em frente para os jogos do nosso, do nosso campeonato, uh, porque senão depois não vai haver muito tempo para falar sobre eles. Uh, ok, vamos lá, vamos embora. Vamos começar pela ordem em que os jogos foram sendo uh, disputados e, portanto, o que eu lhes vou pedir é o seguinte. Não me façam agora comentários sobre o, 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 o Flóculo Porto e sobre o Sporting. Façam sobre o Benfica, porque eu vou falar do Benfica e se querem que haja aqui diálogo... Tem que ser Benfica. E depois, quando eu acabar o Benfica e começar a falar do Porto, façam um comentário sobre o Porto. E, quando... e por aí afora. Está bem? Vamos por aí. Começou O primeiro a entrar uh, uh... Foi, o... foi o Benfica, dos três candidatos ao título. Jogou logo na sexta-feira. Pergunta ao João Morgado Ferreira a pergunta do dia. Eu já expliquei, João. Chegou atrasado. Ou estava desatento. Está a ideia de fones, mas está a ouvir outra coisa qualquer. <risos> não, hoje não há a pergunta do dia, senão não havia tempo. Uh... Portanto, uh... nas segundas-feiras, a seguir à jornada vou abolir a pergunta do dia. Embora, não se assustem, os comentários que lá estão são aproveitáveis para a pergunta do dia da emissão da manhã. Uh, portanto, uh, continua a ser possível, ou uh, continua a ser bom comentarem os, 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 os programas de, uh, de sexta-feira. Bom, vamos lá. Bem fica. O Benfica entrou uh, como entra sempre, aliás o 11 voltou a ser igual, uh, uh, começa a ser já uma imagem de marca de Roger Schmidt, uh, creio que vai mudar o 11 uh, para o jogo da manhã contra o Jolande, quanto mais não seja porque o João Mário se magoou e teve que sair durante a primeira parte, mas uh, a ideia do Benfica foi a mesma, mas o jogo foi diferente do que tinha sido o jogo do, uh, contra o Midtjolândia na, 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 na outra... Ah, ah deixa-me só dizer aqui mais uma coisa. Por exemplo, vem já daqui o uh, Vitesse 132 O Benfica venceu bem, mas o árbitro não tinha necessidade de ter inventado. O Horta irá encaixar como uma luva. Não vou fazer comentários de arbitragem aqui. Uh, os comentários de arbitragem... Eu tomei esta decisão e está tomada. Portanto, vocês se quiserem ir por aí, vão por aí. Eu não vou fazer comentários de arbitragem aqui. Há aqui uma coisa que é factual. É o Matheus Quaresma foi expulso antes do intervalo. Uh, se querem saber a minha opinião, ela está escrita na crónica do jogo e vou deixar aqui o, uh, o card uh, para poderem aceder à crónica do jogo do Benfica-Aroca. Eu já vos disse, eu vou fazer para todos os jogos, para já dos três grandes, uh, Flóculo Porto, Sporting e Benfica, crónicas do jogo. Não tem que pedir desculpa, Vitesse. Não tem que pedir desculpa nenhuma. Uh, eu, não, eu só estou a explicar qual foi a decisão que eu tomei. Uh, mas, para todos os jogos dos três grandes, eu vou fazer crónicas analíticas do jogo. São coisas que me dão muito gozo de fazer. São coisas que me dão uh, muito uh, uh, trabalhinho também. Uh, estão no meu substack. Uh, se quiserem subscrever, recebem. Uh, e têm lá a minha opinião sobre a arbitragem. Uh, está lá dada sobre os casos do jogo, sobre tudo isso. Portanto, está dada lá. Não preciso de dar aqui. E é menos tempo que vamos perder aqui. E é, uma, e é da maneira que o programa se torna também um bocadinho menos tóxico. Não estou a fugir ao tema. O tema está tratado. Agora está tratado onde tem que ser que é na crónica do jogo, ponto final. Estava a dizer. Uh, o 11 do Benfica foi o mesmo, a ideia foi a mesma, mas o jogo foi diferente do que tinha sido o jogo com o Mitulano. Porquê? Porque o adversário foi uh, diferente. Ah... Uh, Enquanto o Mitchuland estava, foi uma equipa que tentou pressionar alto, tentou sair, tentou jogar no campo todo, o Aroca assumiu as suas próprias limitações. E já vamos ver aqui a diferença de atitude entre o Aroca e o Marítimo, por exemplo, no jogo contra o Foco do Porto, porque assumiram atitudes diferentes. Agora, acho que é um erro virmos aqui dizer que um jogou para não perder e o outro jogou para ganhar e por isso perdeu por muitos. Não, eu acho que eles jogaram os dois para ganhar. Utilizaram foi. Uh, uh, estratégias diferentes qual foi a estratégia do Aroca? baixar o bloco, tentar fechar o espaço junto à sua, à sua área obrigar o Benfica a jogar muito mais em ataque continuado do que em ataque rápido e em contra-ataque e fazê-lo um, precavendo sempre a sua zona defensiva baixando o extremo do lado da bola para fazer uh, oh, e isto fazia com que o uh, 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 está aí um grande debate sobre como é que se diz Michelin, é Michelin, tal como é Brondbu. Uh, o Y no marquês lê-se uh. uh, não é Mitiland. Mas se quiserem dizer Mitiland, ninguém vai mal. Pronto, a gente percebe. Agora, não me obriguem a, mim, a, 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 a dizer como não é. porque uh, Pronto, está a explicar. <risos> Bom, vamos lá. E uh, a dizer que uh, o extremo fosse o Arsénio, uh, fosse o Antony, uh, do lado da bola, baixava sempre para fazer lateral. O uh, lateral vinha para dentro para fazer terceiro central e uh, tinha muitas vezes o uh, Aroca uma linha de... tinha quase sempre em momento defensivo uma linha de cinco uh, e tinha muitas vezes uma linha de seis. Uh, porque às vezes baixavam os dois uh, extremos. Ora, o que é que isto fez? Fez com que o Benfica tivesse apesar de ter marcado cedo o Benfica marcou muito cedo o seu, o seu primeiro golo uh, num lance em que se viu como é que o Benfica está a trabalhar o ataque posicional e deu Está explicado isso também na crónica analítica que eu mandei para os meus uh, subscritores. Um, mas, um, o Benfica marcou muito cedo em ataque posicional. Uma bela jogada entre o João Mário, o Rafa e o Grimaldo, com a chegada do lateral do outro lado à área para finalizar o Gilberto. Para fazer superioridade numérica na área. Mas, apesar disso, o Oroca não desmontou. Continuou a jogar da mesma maneira. E continuou a manter o jogo, enfim, não vou dizer equilibrado, porque era o Benfica que uh, uh, <risos> diz o Helder Ribeiro aí ah, diz Ausnes eu sei Ausnes eu sou maluquinho dos, das pronúncias uh, desculpem lá desmentia se aqui comigo o João Costa que ainda vou parar novamente à Joana Marques quem me dera uh, era sinal que havia mais gente que não conhecia o programa e aparecia aqui bom seguindo uh, o Aroca não desmontou manteve a mesma ideia eu acho que a ideia do uh, Armando Evangelista era lançar o buquiá Uh, ao intervalo, possivelmente, no início da segunda parte, com 1 a 0, para tentar, então, aí sim, explorar mais o, 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 o contra-ataque, um, mas acabou por ver-se traído pelos dois golos que sofre uh, perto do intervalo e pela uh, expulsão do Matheus Coresma, que deixou o uh, a Aroca sem capacidade para continuar a jogar. Uh, portanto, o que é que aconteceu? 3-0 ao intervalo, a jogar contra 10, não houve mais jogo, o Benfica dominou completamente a segunda parte e um, o Aroca acabou por ser punido uh, pela sua falta de uh, ambição. Podemos dizer isso. Da mesma maneira que o Marítimo jogou o Porto, foi punido pelo seu excesso de ambição, provavelmente. Agora, o que é que está certo e o que é que está errado? nem uma coisa nem outra. Aquilo que acontece é que, Uh, o, 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 cada equipa o utiliza o, o, geralmente a qualidade é que define da mesma maneira que o Marítimo adotou uma, uma atitude diferente no jogo contra o Porto a que adotou o Aroca no jogo contra o Benfica tanto o Benfica como o Porto acabaram por ganhar fácil e largo porque tiveram mais qualidade notas do jogo do Benfica ainda para terminar a uh, belíssima exibição do Enzo Pérez uh, se no jogo contra o Michelin tinha gostado mais do Neres e do Florentino, neste jogo o Enzo Pérez encheu o campo. Uh, o Enzo Pérez, não, desculpa. O Enzo Fernandes. <risos> Ai, que piada. O Enzo Pérez já lá vai há muito tempo. Uh, mas vai acontecer muitas vezes e é muita gente. Uh, belíssima gestão do Enzo Fernandes. Assim é que é. Encher o campo. Bateu o recorde de ações com bola uh, da última uh, liga. Uh, logo à primeira, à primeira jornada. Uh, e portanto uh, uh, foi ele, e era o médio que o Benfica muito precisava, porque era um médio com capacidade para chegar para, para alargar a sua ação às duas áreas. Não foi uma vitória fácil do Benfica, e eu, quando escrevi, volto a dizer, que o jogo se tornou demasiado cedo, demasiado fácil para o Benfica, não estou aqui a implicar, é que as pessoas têm sempre que ver o lado negativo das coisas, lá está. Lá tive muitos comentários a dizer, ah, lá estás tu e tal, não sei o quê, tornou-se fácil porque Se fosse o um não sei quantos, era porque tinha conseguido tornar fácil. Eu não fiz aqui nenhum juízo de valor. Foi fácil. Acabou por ser fácil. Uh, apesar de, naquele momento, entre o primeiro golo, aos, uh, salvo erro, 13 minutos, tenho que ir aqui buscar as minhas notas do jogo, porque já não sei de cor. Um, e o primeiro golo foi aos uh, 8 minutos. E o uh, segundo golo, que só entrou aos 42 o jogo ter sido, não vou dizer equilibrado, porque não foi, o Benfica teve sempre mais iniciativa, mas o Oroca não estava fora. Acabou por ficar fora uh, a partir de um determinado momento. Diz-me aqui o Rodolfo diferente que o meio-campoense Weigl pareceu mais controlador. Está bem, ó oh Rodolfo, mas o meio-campoense Weigl jogou contra 10, uma equipa que já não estava sequer a jogar, só estava à espera que o tempo passasse. Uh, aliás, o próprio Rodolfo pergunta isso, será que foi pela facilidade de estar em superioridade numérica? Eu creio que sim. Uh, e diz aqui o Ricardo Borges, Uh, que o Enzo Fernandes é um uh, Ferrari. O Enzo Pérez era mais um Fiat Ponto. Olha, que eu acho que eles tinham muitas semelhanças a jogar naquela, naquela posição. Uh, acrescenta o Vitesse, 1 um, 3-2. Florentino é bom boxe de box, mas penso que ainda não seja o 6. Deverá chegar para o campeonato, mas será curto. Arsenal não é em nada parecido si com contínuo. São diferentes. É mais físico. Uh, mas uh, uh, eu não desgosto do Florentino. Eu acho que o Florentino foi uma excelente adição à equipa do Benfica também. Vamos seguir para o jogo seguinte. Uh, e para falar... Do, uh, do jogo do do Porto. E lá está. Atitude completamente diferente da equipa do Marítimo face à equipa do Aroca. O que é que pensou o Vasco se abra perante o Porto? Analisou o Porto, fez uma boa análise do meu ponto de vista e eu também expliquei isso na crónica do jogo que fiz e vou deixar aqui o link para poderem dar lá um salto e uh, lerem, uh, se quiserem. Está lá tudo explicado com imagens, com setas, com bolinhas, com quadrados, com, enfim, está lá tudo. Portanto, uh, quem quiser Uh, perceber o jogo uh, eu expliquei ali o melhor que pude os jogos todos ainda não expliquei o Braga Sporting mas vou explicar mais daqui a bocadinho vai sair daqui a bocada a crónica mas estava a dizer que o Vasco Seabra olhou para a equipa do do Porto e pensou como é que eu posso castigar este Porto e do meu ponto de vista percebeu bem como é que podia fazê-lo o Porto é uma equipa que está a pressionar muito mais do que na época passada Está a pressionar mais do que na época passada. Está a aparecer com muita gente em primeira zona de pressão. Inclusive, mete lá os dois laterais Os dois laterais do Porto são muito projetados uh, tanto uh, em momento ofensivo, em que estão muitas vezes os dois uh, integrados no ataque. E isso vê-se, por exemplo, no lance do, uh, do gol em que o Uribe mete para o uh, João Mário, e o João Mário cruza para a finalização do Evan Nilsson, do segundo golo, mas também em momento defensivo. E isso percebe-se, uh, por exemplo... Uh, no lance do primeiro golo em que é o Zaidu que vai ganhar a bola ao Wink nas imediações da área do Marítimo, quando o Marítimo estava a tentar sair com a bola mas porquê é que, o... e dizem-me assim porquê é que o Marítimo faz aquela saída curta porquê é que não dá um chutão para o ar e pelo menos estavam sempre organizados e não se... porque o Marítimo queria ganhar o jogo lá está, tal como Ouroca que queria, mas com uma estratégia diferente, o Marítimo queria ganhar o jogo e percebeu onde é que estava o espaço, e o espaço está atrás do atrás do Porto se aquela bola que dá o golo do Porto, 1 a 0 que o Zaidu vai ganhar ao Wink. Se aquela bola entra no Beltrame, que era um ponto de apoio a meio campo, isto, volto a dizer, estava tudo explicado na crónica, e o Beltrame consegue metê-la no, no, no Vidigal, o Vidigal tinha 50 metros de espaço para correr em direção à baliza. Agora, aí é que entra a qualidade. E, aliás, o Marítimo conseguiu explorar esse espaço algumas vezes. Agora, não teve qualidade na definição. Não teve qualidade na finalização. O Porto, na primeira vez que lá foi, lá está, tem... não é sorte. Teve qualidade. O Zaidu ganhou a bola ao, e diz-me aqui o Portugal verdadeiro. Se, se, se. Pois, por isso é que o resultado foi 5 a 1. Mas não há outra maneira de, 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 de jogar. Não há outra maneira de entrar no futebol. Que é perceber onde é que se pode fazer mal ao adversário e tentar explorar. acrescenta aqui o Nelson Azevedo são muitos se É verdade que sim. Mas como é que o Marítimo pode ganhar ao Porto? Como é que o Aroca pode ganhar ao Benfica? Só tentando encontrar a fragilidade do adversário para poder eventualmente explorá-la. Agora, depois é Entrou-se se o jogador finaliza bem em vez de finalizar mal. Se o jogador sai bem em vez de sair mal. Se o adversário finaliza mal em vez de finalizar bem. Pronto, não é. Aí tem que entrar-se sempre. Em qualquer jogo. Por isso é que é um jogo. Por isso é que é um jogo. Mas eu ia dizer... Naquele momento do primeiro golo... Em que o Zaidu vai ganhar a bola ao Wink em saída curta do Marítimo, mete a bola no Evanilson, o Evanilson descobre em contramovimento o Tarami pelo aparecer na cara do guarda-redes. Se o Zaidu não. Lá está. se. Se o Zaidu não consegue ganhar aquela bola, o Wink jogava no Beltrame, jogava no Vidigal e o Vidigal ficava isolado. Agora, epá, é pá, isto aqui, o jogo é o se. A verdade é que o Porto, tendo mais qualidade de definição, acabou por. Uh, chegar ao intervalo também com uh, 3 a 0. Diz-me aqui o uh, André Pereira não gosta do meio campo uribe Gruitsch, mas olha que é para continuar e o meio campo não é uribe Gruitsch, O Porto está a jogar diferente. O Porto no ano passado jogava com dois médios. Neste momento, e há aí essa discussão, afinal qual é que é o sistema do Porto? É um 4-4-2-Losango ou é um 4-3-3? Eu acho que foi igual nos jogos todos. Agora muda consoante o jogador que está a jogar perto dos dois, dos dois avançados. O Porto, por exemplo, no jogo com o Mónaco, quem jogou ali foi o PP. E o PP, muitas vezes, baixou até para vir fazer a saída de bola atrás. Era, muitas vezes, sobretudo, uh, 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 médio. Com uh, o castigo do Otávio, e o Otávio vai voltar na próxima jornada, o PP passou a jogar como médio interior, o Porto está a jogar como em campo, o é atrás, Gruites na meia-direita, PP na meia-esquerda. E joga depois com o Namazo ou o Danny Loader como quiserem chamar-lhe, como ponto de apoio dos dois pontas de lança, que estão muito... Não é um 4-3-3 com o Taremi numa faixa e o Evan Wilson na outra. Não, os dois avançados jogam dentro. Mas jogam um terceiro homem ali, exatamente para asfixiar em zona de pressão e para ter presença interior e para dar o corredor aos laterais. Por isso é que há espaço nos laterais para os, os, os adversários explorarem. Uh, portanto, com o Danny Loader ou Namaso, Namazo a jogar ali, eu ainda não decidi como é que lhe vou chamar, se é Daniel Mulder ou se é Namazo, uh, um, 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 o Porto joga mais, no meu ponto de vista, em 4-3-3 interior. Não é um 4-3-3 clássico aberto. É um 4-3-3 interior. Ora, a história do jogo é um bocado isto. É a história da maior qualidade do uh, uh, Flóculo do Porto. Qualidade, de, sobretudo... Enfim, as duas estratégias eu acho que foram boas. Foram bem desenhadas. Mas tiveram mais qualidade os executantes do floco do Porto a desempenhar a estratégia que tinha sido definida, do que os executantes do Marítimo. E, portanto, o resultado foi-se avolumando. 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0 ao intervalo também. Ah, o Porto melhorou depois ainda por cima na segunda parte também. Ah, e ah, nota para algumas entradas positivas, para a entrada do Tony Martinez que ainda marcou. Ah, diz aqui o Diogo Garcia que o Namaz joga como falso 9. Não é bem isso não é aquilo, enfim, há, há três homens na frente em que há sempre um que baixa para o espaço entre linhas há Lansen que é o Taremi, há Lansen que é o Evan Nielsen uh, depende eles vão rodando ali muito os três não é tanto assim, quando joga ali o PP e eu acho que a partir da semana que vem vai jogar ali o PP e alguém me perguntava aqui há bocado uh, para entrar o Otávio quem é que vai uh, sair, uh, eu acho que é de facto o Daniel Lourdes, porque o PP vai passar para ali, para a posição de terceiro avançado, quarto médio, e o uh, Otávio vai passar a integrar o meio campo Uribe, Gruitos, Otávio. Acho que vai ser assim o meio campo do futebol do Porto. Enfim, foi uma vitória. 5 a 1, com pouca história. Superioridade clara no momento de definição do Porto. Mas um jogo interessante de seguir, por causa da dimensão estratégica. Uh, e diz aqui o André Sarávia que Gruitos não tem qualidade para ser ele a pegar no jogo. Para ser ele a figura principal. Sim, mas ele não tem que pegar no jogo. Uh, a ideia do jogo do Porto não é... Até pode haver jogos, eventualmente, mais fáceis. Em que, em que possa sair o Gruites e o Porto ficar a jogar com o Uribe, o Otávio PP, uh, Dani Loder, ou um, o Verón, que o Verón também está a ser trabalhado para jogar ali, uh, o, o Evandro Luciano e o Taremi. Agora, não vai acontecer muitas vezes. Não acho que vai acontecer muitas vezes. Um, aquilo que, tens, que têm que perceber é que o Gruites está a jogar, sobretudo, pela sua capacidade de pressão. É um jogador que larga a passada, é um jogador que uh, mete velocidade, queima linhas em posse e que Além disso, é forte no momento de pressionar. E é fundamental para este jogo do Porto. Agora, não podem é pegar nesta equipa do Porto e, e, e colar a ideia de jogo do ano passado com o Vitinha. Não, não, tem nada a ver. É diferente. É diferente e vai ser diferente. Perguntou o Edgar Mascarenhas e o André Franco. Acho que vai ter que esperar. Aliás, é muito raro o caso de um reforço que entra na equipa do Porto assim de caretas. Eu acho que o André Franco também é para jogar Naquela pode jogar como uh, alternativa ao Otávio, como alternativa ao PP, uh, como pode jogar como alternativa ao Danny Loader, Mas vai ter que esperar, porque a gente está à frente dele. Uh, bom, a uh, vitória é fácil também, portanto, do Porto, mas um jogo, de um ponto de vista, mais interessante de seguir do que o jogo do, 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 do Ficaroca, por uma razão muito simples. Uh, foi mais positiva a abordagem do Uh, do Marítimo. O Porto, só uma pequena nota para vos dizer também, acabou o jogo em 4-2-3-1, uh, com o uh, Gonçalo Borges na ala direita, o uh, uh, Galeno na ala esquerda e, o, uh, e dois avançados depois do Verão a jogar atrás do Tony Martínez com dois médios. Uh, portanto, uh, acaba por ser também um sistema alternativo que o Porto está a trabalhar. E finalmente entramos no jogo de ontem. E quanto tempo é que ainda temos? Ok, 5 minutos, eu depois promovo um bocadinho para explicarmos o jogo em condições. Foi um grande jogo, um, um jogo sempre incerto, com muita incerteza sempre no marcador, uh, com o uh, Sporting a colocar-se, tal como já disse aqui, três vezes em vantagem, mas a ser sempre incapaz de segurar essa vantagem. Eu acho que o jogo deu para perceber aquilo que são as alterações uh, filosóficas, vou chamar-lhe assim, das duas equipas. Esta equipa do Braga é mais garra, é mais duelos, é mais intensidade, é mais corpo-a-corpo, uh, corpo, uh, é mais pressão do que era a equipa do Carlos Carvalhal. Esta equipa do Sporting acaba por ser mais posse, mais uh, contemporização, mais uma, uma equipa mais dada, eu já tinha escrito isso, mais dada ao ataque posicional do que ao contra-ataque e, e ao ataque rápido. Um, e vai ter é que conseguir-se, porque é normal, uma equipa que joga mais em ataque posicional, pensem um bocadinho, uma equipa que joga em ataque rápido, geralmente está organizado, ou em contra-ataque, faz desse, desses dois momentos, o seu momento, o seu, o, seu o, o predomínio do seu jogo, geralmente é uma equipa que está organizada do ponto de vista defensivo, estica e vai lá e faz gol. Uma equipa que joga, em, sobretudo em ataque posicional, é uma equipa que tem que se desorganizar mais. É uma equipa que tem que fazer mais campo grande, tem que abrir mais espaço entre as linhas, tem que ser mais... Uh, uh, e, portanto, isso vai exigir muito mais da organização e, sobretudo, do momento de transição. Uh, e, uh, diz-me aqui o Rui Pedra, nestes jogos recebe a falta de alguém como Palhinha. Sim e não. Porque, ao mesmo tempo, se em vez do uh, Morita uh, estivesse o Palhinha, o Sporting não teria a mesma qualidade em ataque posicional. Não dá para ter, a não ser que se tenha, se vá buscar o melhor do mundo em cada posição, não dá para ter, eu gosto desta frase e repito-a sempre, o sol na área e a chuva no naval. Ok, notou-se ontem que faltou algum, alguma capacidade física de apertar no meio do campo do Sporting, é verdade. Mas ao mesmo tempo notou-se uma maior capacidade para jogar, para ter a bola, para circular. Depois a equipa desorganiza-se, é verdade também. Mas lá está, faltou o Palhinha, faltou... Mas se tivesse o Palhinha, era diferente. Também não atacavam tão bem. Porque, aí está, não há jogadores que daí para tudo. Aquilo que se notou ontem, sobretudo, na, na, e pergunta-me aqui o João Pereira porque o Maurito e não o Ugarte, é porque o Ugarte vinha de lesão. Esteve lesionado durante, durante quase toda a época. E o Ricardo Almeida diz, apesar do que se fala da ineficácia do Sporting e da falta do matador, ou seja, não esqueça lá, isso não tem nada a ver com isso, Uh, não acha que o que falhou ontem no Sporting foi a coesão sobre defensiva extensiva uh, que caracterizou o Sporting das duas épocas anteriores sim, é isso que eu estou a explicar esqueçam mais essa coisa do matador, do ponta-de-lança de haver mais um ponta-de-lança ou menos um ponta-de-lança ali o que houve foi, o Paulinho fez um jogo mau ontem, aliás como fez um jogo mau o Tricão, uh, como fez um jogo mau o Mateus Reis, uh, por exemplo uh, mas não tem nada a ver com o ponta-de-lança, porque uh, o Sporting não joga com o homem lá não jogou nunca com o homem lá plantado uh, e aquilo que tem a ver de facto é, foi com a ineficácia no momento ofensivo mas o Braga também perdeu ocasiões de gol eu acho que o empate é um resultado que se aceita perfeitamente é perfeitamente justificado e é o resultado mais justo uh, mas uh, 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 a questão foi que o Sporting tendo mais bola tendo mais bola uh, tem que se desorganizar mais e foi isso que se notou agora, tem razão o Ruben Amorim Uh... o José Leal o Braguista diz que o Sporting ainda teve a sorte desta defesa do Braga só se conhecerem há duas semanas pronto, está bem, foi só o Braga que falhou José, o Sporting não falhou do ponto de vista defensivo, conforme dizia o Rubinho Amorim, um livre marcado de meio campo que o Sporting no ano passado não sofreu um gol de, 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 de livre lateral Hoje, uh, na, ontem na primeira jornada sofreu logo um ou oh, a última jornada em que o Sporting tem 4 para 2 no meio da área e que o Abel Ruiz consegue chegar lá para fazer a finalização uh, isso aí é porque é porque eles já se conhecem muito bem e então conhecem-se tão bem que estavam todos a jogar às cartas. Só pode ser, não é? Há muita tendência. E não é, não é só do José ou do, ou do, ou do uh, Sporting Clube Braga. Uh, é de todos para só verem as coisas do vosso ponto de vista. Temos que ver as coisas do ponto de vista de todos. A defesa do Sporting joga junto há dois anos, e o José Leal, o Santos Justo, nos últimos dois anos, tem, tem estado lá a jogar com eles. E, aliás, era ele que estava em campo. E, era, e é do meu ponto de vista, apesar de muita gente ter crucificado o jogaio, a maior culpa no lance do, do terceiro gol do Braga, do ponto de vista do Sporting, é do Santos Justo. É ele que está mal posicionado. Bom, vamos lá. O jogo. Braga em 4-4-2. Muito intenso o pressing quase sempre a tentativa de jogar direto um, para o Banza uh, e o Banza uh, deixar a segunda bola ao alcance de, uh, seja do Vitinha seja do uh, Yuri, seja do Ricardo Horta, seja do Rodrigo, quando o Rodrigo entrou, uh, portanto uh, uh, e alguma dificuldade do Sporting é apertar as linhas, lá está porque estava demasiado espalhado no campo e não é porque os médios devem estar mais atrás no meu ponto de vista, é porque os defesas de um mais à frente, mas enfim Está aí a dozina, mas eu vou ter que acabar de explicar este jogo. Uh, o Sporting, tal como já expliquei, mais posse, uma equipa diferente. O Sporting raramente precisava de criar tantas ocasiões para ganhar um jogo. Ontem criou ocasiões para ganhar. Também é verdade que concedeu e o Braga também criou. Uh, uh, portanto, foi um jogo muito aberto nesse, nesse ponto de vista. Uh, mas um Sporting diferente com mais posse e por isso mesmo também mais desorganizado. Agora, o que não é de facto normal e quando digo não é normal, não estou mais uma vez a fazer aqui uh, nenhum juízo de valor ou dizer que é culpa desta ou culpa daquela ou que devia ser assim ou que devia ser assado, não é usual, vou dizer antes assim, é o Sporting estar três vezes em vantagem num jogo e acabar por não o ganhar. Sabe quando é que foi a última vez que aconteceu? Eu vou dizer-vos. Foi em setembro de 1958. 58. Foi há, vai fazer 64 anos no mês que vem. Se há aí alguém que já fosse vivo nessa altura, faz favor de dizer. Eu acho que não. Ah... Uh... E quem foi o adversário? Sporting com o Braga também. O jogo em Alvalade. Sporting faz um 0, 1 um a 1. Um. 2 a 1, um, 2 a 2. 3 a 1, um, 3 uh, Perdão, 3 a 2, 3 a 3. E o Braga ainda fez 4 a 3 nesse jogo. E ontem podia ter o feito ainda, porque houve uma altura ali em que se pareceu qualquer das equipas ainda podia ter marcado na, na ponta final. Em relação ao jogo, já vos disse, um, o jogo foi belíssimo. Um, tendo em conta estas duas uh, questões, ou estas duas filosofias diferentes, um, algumas exibições de alto nível uh, Pedro Porro, Mateus Nunes uh, e Pedro Gonçalves no Sporting, uh, Almos Ratti o Vitinha, o Banza uh, no Sporting Clube Braga, uh, foram do meu ponto de vista os melhores uh, da, da, da partida, uh, e diz-me aqui o João Morgado Ferreira, entre milhares de jogos nunca mais aconteceu, ao Sporting não Quer dizer, há de ter acontecido a outras equipas ao Sporting não, foi a última vez que aconteceu foi nessa, foi nessa altura Uh, bom e uh, a questão aqui é houve muitas alterações táticas, não vou ter tempo agora para as explicar aqui, mas já sabem a crónica do jogo vai sair daqui a bocado e lá vai estar tudo explicadinho, para quem quiser ler ou se não quiserem ler porque não têm tempo e uh, prefer, preferirem ouvir uh, já sabem também o que é que têm que fazer é uh, fazerem a subscrição premium do meu Substack e receberão uh, em uh, uh, e receberão em, em uh, áudio todos os textos que eu vou que eu vou escrevendo pergunta-me aqui o José Leal a questão é como encaixar os dispensados do Benfica neste Braga hum, pois há essa questão o Ricardo Horta despediu-se ontem, vai para o Benfica já alguém me perguntava aqui há bocado como é que o vamos integrar no Benfica Bom, okay. eu acho que o Ricardo Horta pode dar ao, ao, à segunda linha de ataque do Benfica a qualidade de decisão e a, e a qualidade de finalização que ele ainda vai faltando. Será para o lugar do João Mário? É possível. Será para o lugar, do, uh, um, será para o lugar uh, no meio, passando o Rafa para a lateral, é possível também. Uh, será para o uh, lugar do Rafa baixando. Enfim, pode ser. Acho que passa a ter ali quatro alternativas, uh, ou cinco se quiserem contar com o uh, Chiquinho. Uh, o, o, passa a ter quatro alternativas o, o, o Roger Schmidt para aquelas, quatro ou cinco alternativas para aquelas três posições diz-me aqui o João Morgado Ferreira com a saída do Gonçalo Ramos vamos a ver, eu acho que se sair o Gonçalo Ramos, uh, então aí tem que entrar o, o, o Yarmichuk ou o Henrique Araújo, ou até os dois, vamos a ver uh, como, é que, como é que vai ser mas, uh, agora, como é que vão encaixar no Sporting Club Braga os dispensados do Benfica aquilo que se fala é Gil Dias e Rodrigo Pinho eu acho que o Gil Dias pode entrar perfeitamente numa daquelas posições de médio-ala. O Braga está a jogar num 4-4-2 clássico, embora um dos dois avançados caia muito nas alas, e percebeu bem o Arturo Jorge onde é que podia fazer mal ao Sporting, era precisamente uh, uh, com as tais bolas longas, para disposicionar um dos centrais para ir discutir a, a bola aérea, uh, e dessa forma, criando ali um momento de superioridade, ou pelo menos de igualdade numérica, para a segunda bola. Um, acho que o Gil Dias pode perfeitamente encaixar aí, na posição que agora é do uh, uh, Yuri Medeiros, na posição em que do outro lado esteve o Ricardo Horta, embora, atenção, este miúdo de Jaló parece muito forte, um, entrou muito bem, é dele a jogada do, do, do uh, o desequilíbrio do lance do gol do empate, do 3 a 3, uh, e o uh, Rodrigo uh, Gomes também. Também esteve bem no jogo. Uh, enfim, é um jogador que também pode... Também faz algum sentido. Dois miúdos muito fortes. Não sei até que ponto é que o Gil Dias poderá, de facto, conseguir entrar nesta, nesta equipa. Uh, agora, depois também há outra questão, que é... E o Rodrigo Pinho, se for também. Bom, o Rodrigo Pinho uh, é um jogador mais fino. Que não, não casa tão bem, do meu ponto de vista, pelo menos na estratégia utilizada ontem, como casaram o Vitinha... O Vitinho é aquele jogador de uh, intensidade máxima, sempre a correr, precisa de ganhar capacidade de decisão, inteligência de jogo, mas é normal que isso lhe venha com o tempo. O Banza é um excelente avançado, também muito forte fisicamente, uh, e diz aqui o, o José Leal, e é verdade, ainda há o Lainês, que não, que não jogou ontem. Uh, mas também para jogar nessas posições laterais do, do ataque. Portanto, parece-me que é um Sporting Club Braga que tem soluções. Um, estaria melhor com o Ricardo Horta? Sim, mas provavelmente não deu para... Uh, não deu para uh, poder uh, mantê-lo. Pronto, enfim. Alguém há de dar explicações sobre isso. Não sou eu que tenho que as dar. Já sabem que neste fim de semana houve F80. Saíram mais três. Saiu o Coelho, jogador do Boa Vista uh, e da Seleção Nacional na década de 80. Uh, os mais velhos ainda se lembram dele com certeza. Saiu o Mário Coluna, uh, o uh, monstro sagrado capitão do Benfica uh, na década de 60 que fez anos no último sábado, e ontem saiu o Mariano Amaro, o capitão do Belenenses na década de 40, quando o Belenenses foi campeão nacional. Portanto, são pelo menos dois jogadores históricos para o futebol português, são os três internacionais, Todos faziam anos, o Coelho ainda faz, porque ainda está uh, entre nós, nos dias em que uh, foi publicado o F80. Como sempre, vou deixar aqui o link para poderem ler pelo menos um dos textos. Uh, e, uh, já sabem, depois o resto é subscreverem o meu canal de uh, YouTube, não pagam nada por isso, é só chegarem lá, fazerem inscrever-se no canal, ativar as notificações, clicar em cima do sino para serem avisados sempre que eu entro em direto, fazer like neste vídeo do, 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 do programa de hoje, e hoje é rap porque estivemos sempre acima dos 300, já se sabe quando há futebol uh, a malta está, está por cá, aliás, uh, dizia-me aqui, eu vou só abusar um bocadinho mais da vossa vantagem, ah dizia aqui o Diogo Garcia, gosto muito do formato do Futebol Verdade este ano, mais futebol, menos futilidades, ainda bem. Um, é assim que, que queremos que seja. Um, e estava aqui o João Margado Ferreira, 362 pessoas a ver. Fiz o Vitesse, diz que eram 367. E o João Costa acrescentou que hoje temos casa cheia. Tivemos sim, já está a baixar. Naturalmente já perceberam uma malta que eu já não estou a falar de bola. Mas já sabem como é. Like no vídeo, inscreva-se no canal, ativem as notificações, deem um salto ao meu substack subscrevam, nem que seja a versão Gratuita, mas se quiserem ter uh, o serviço completo, então, é a versão premium. Também não vos custa muito, são 5€ euros por mês. Uh, não é uh, coisa, com certeza, para afetar a vossa saúde financeira. Muito obrigado, então, por terem estado aí desse lado. Espero que voltem amanhã para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.